0: e aqui estamos de novo, depois de passada uma semana, e estamos de novo a analisar o texto enviado por um dos nossos ouvintes que gentilmente nos presenteou com o texto intitulado Rumo. Este texto que é um documento anónimo encontrado na antiga Igreja de São Paulo, em Baltimore, e é datado de 1672. É traduzido por Fernando Garcia. Na semana que passou, no último programa, estive acompanhada de, com a doutora Paula Barbosa, que é diretora do Centro de Psicologia Dialógicos em Memartins Martins, e esta semana estou de novo acompanhada com ela e vamos dar continuidade à análise deste texto enviado pelo nosso ouvinte, o texto rumo. Como está, a doutora Paula? Como foi a semana?
1: Tudo bem, natividade. Hoje estou um bocadinho mais rouca, como dá
0: para notar. Uhum. Então, vamos rumo ao rumo, não é Sim, verdade? Vamos rumo à segunda parte deste texto. Mas para uh, aqueles ouvintes que não tiveram a oportunidade uh, de, de escutar o programa anterior, então eu terei que ler na íntegra este texto do século XVII, 1672. Então diz assim, Caminha serenamente por entre o ruído e a pressa e lembra-te da paz que existe no silêncio. Até onde for possível, sem abdicar de ti próprio, Procura estar em boas relações com todas as pessoas. Expõe a tua verdade com calma e clareza e ouve a de todos os outros, mesmo a dos menos dotados e dos ignorantes. Eles também têm a sua história. Evita as pessoas barulhentas e agressivas que são vexames para o espírito. Se te comparares com os outros, podes tornar-te vaidoso ou amargo, pois sempre existirão pessoas maiores e menores do que tu. Aprecia as tuas realizações e os teus planos. Mantém vivo o interesse pelo teu trabalho, mesmo que seja humilde. É a tua verdadeira riqueza nas mudanças da sorte e das circunstâncias da vida. Toma cuidado nos teus negócios, porque o mundo está cheio de artimanhas. Mas não feches os olhos à virtude muitas pessoas lutam por altos ideais e por toda a parte a vida está cheia de heroísmo sei autêntico especialmente não finges afeição nem sejas cínico o amor porque mesmo no meio de toda a aridez e desencanto ele é prene e verdejante como a relva aceita com gentileza os conselhos da idade entregando graciosamente o os fervores da juventude. Cultiva a força do espírito para enfrentares os súbitos infortúnios que a vida reserva, mas não te perturbes, imaginando o mal que pode acontecer. Muitos medos nascem da fadiga e da solidão. Para além de uma saudável disciplina, toma cuidado contigo. Não és menos filho do universo do que as árvores ou as estrelas e tens pleno direito ao teu lugar aqui. Quer isto seja ou não claro para o teu entendimento, não há dúvida que o Universo se abre diante dos teus olhos segundo um plano superior. Por isso, está em paz com Deus, seja como for que o concebas. E sejam quais forem os teus trabalhos e aspirações, na ruidosa confusão da vida, mantém-te em paz com a tua alma. Com todas as suas mentiras, servidões e sonhos desfeitos, o mundo continua a ser belo Tem cuidado Procura ser feliz Este é o texto, doutora Paula Sim, uma, Nós bonita, uma bonita mensagem uma Como tínhamos falado mensagem. outra vez uhum de facto, podemos analisar estes conteúdos sob diversos pontos de vista e com certeza que a semana passada nós, este texto, quando começou a falar do silêncio, a doutora Paula salientou exatamente essa necessidade que nós temos de criar um silêncio à nossa volta uhum. para nos fazer refletir exatamente, refletir naquilo que nós somos como pessoas, naquilo que são os outros, valorizando a vida, no fundo, valorizando a vida porque para encontrarmos a felicidade o que nos parece que este texto termina exatamente com esta frase para procurer -se ser feliz hum, indica nos aqui o caminho exatamente para a felicidade e passa passa pela introspeção, pela reflexão pela busca do silêncio neste 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 caminho de, de pressa não é neste contraste que nós que nós analisamos
1: também Sim, acima de tudo como falamos essa capacidade de conseguir parar e, e olhar eu... para dentro de nós para que nos possamos conhecer, também possamos identificar aquilo que necessitamos, aquilo que faz parte de nós e que só assim conseguiríamos ser felizes conseguindo, então, estar ligados a uma vida que parecesse, de facto, nossa. Uhum.
0: E parece que essa felicidade, segundo o texto, eh, implica que nós eh, estejamos de boas relações com todas as pessoas, e todas as pessoas incluindo connosco próprios.
1: Sem dúvida. Aquilo que seria, como nós falámos mesmo na semana passada, uma certa tolerância à diferença, o conseguir, também, nas relações com as outras pessoas, estabelecer várias formas de ser, várias formas de estar seria uma condição fundamental para lidarmos connosco porque se pensarmos bem assim estaríamos também a integrar as partes boas, as partes más das pessoas isso nos daria a flexibilidade de aceitarmos tudo o que há em nós e muitos de nós, como conversamos também nesse dia, estamos tantas vezes a tentar sermos apenas metade, ou a parte boa sem conseguirmos lidar com os defeitos ou afundados no negativismo que nos faz pensar que nada de bom sairá de nós e seria essa integração total que interessaria também com vista à felicidade de cada um.
0: Uhum. Recordo-me que a doutora Paula falou eh, na comparação com os outros que aliás está bem explícita aqui no texto que diz, se te comparares com os outros podes tornar-te vaidoso ou amargo, pois sempre existirão pessoas maiores e menores do que tu parece que esta esta comparação é um risco é, que é um risco para nós quando, quando de facto nos queremos encontrar a nós próprios e queremos de facto viver
1: uma, uma identidade genuína como já tinha mencionado a comparação deve ser tida em conta num processo de identificação com as pessoas nós claro que temos, para nos sentirmos digamos a fazer parte de um grupo de Tensa, temos que identificar coisas que são comuns entre nós e os outros, mas apenas neste sentido, as uhum. comparações que têm em vista um nivelamento das pessoas, neste caso até mais um desnivelamento, porque colocaria uns acima, outros abaixo, uns uhum. melhores, outros piores, uns certos, outros errados, todas estas determinações que se façam das pessoas só possam ser sempre prejudiciais para elas. Porque dificilmente as vão fazer sentir Que estejam então nivelados Ao lado de alguém Essas assimetrias que às vezes Se criam e que vêm muitas das vezes Também desses processos educativos Acabam por vezes por dar à pessoa Essa noção desse estigma Quase desse lugar que é sempre o seu uhum. E que então as faz sentir Sempre crianças, sempre pequeninas Ou sempre inferiorizadas Sempre quem dos outros Ou então por outro lado, como aí também menciona no texto Sempre vaidosos, como se que, acima de alguém estivessem sempre uhum. E isto naturalmente que Não poderá aproximar as pessoas Umas das outras só terá que as afastar E que uhum. as fazer divergir Também em muitos dos aspectos Que se calhar seriam importantes para se sentirem felizes uhum.
0: Inevitavelmente Isso acaba por acontecer um, No fundo acabamos por dizer também Que uh, manter mais A poluição da vida do que Da morte o que é importante não é?
1: Sim, todos nós temos uma espécie de Ou deveríamos manter uma espécie de equilíbrio Mas podemos pensar que somos feitos De dois tipos de energias Isto em psicologia chamam-se pulsões Porque é quase como se fossem Representações inatas que nós trouxéssemos Quando nascêssemos E então há aquelas que nos impulsionam para a vida Para a iniciativa Para também O entusiasmo e a O empreendimento Exatamente, ou seja, que nos fazem motivar e reagir, ir ao encontro das coisas. Nós, quando nascemos, somos tão pequeninos, mesmo ainda bebês, se pensarmos bem, temos um mundo à nossa volta para descobrir, e é esta pulsão de vida que nos faz então ter essa esse interesse e essa motivação para ir lá descobrir o que se passa e manter essa alegria, essa curiosidade pelas coisas. A pulsão de morte seria aquela que, pelo contrário, nos faz sentir que não vale a pena, que hum. nos leva a desistir. A que, que, exato Que faz com que a pessoa Caia numa espécie de apatia Onde então não vai conseguir Ou se calhar não se vai interessar por tomar iniciativas Esta questão da tomada de iniciativa É na verdade um excelente índice Do ponto de vista psicológico Para determinar a organização uh, Psicológica afetiva da pessoa Porque perder a iniciativa É deixar-se então Dominar por essa poluição de uhum. morte uhum. E portanto uh, não morrer literalmente Mas se calhar, morrer um bocadinho por dentro E
0: uhum. Depois o texto continua dizendo Mantém vivo o interesse pelo teu trabalho Mesmo que seja humilde Porque finalmente é a tua verdadeira riqueza Nas mudanças da sorte e nas circunstâncias da vida uhum. De facto manter-se Manter este interesse é? Manter-se uh, entusiasmado Manter uma, uma certa dinâmica
1: Sim, Para fazer a vida também, E fazer na verdade também da profissão Não apenas algo que tenha que ser uhum, nós às Mas vezes uma sabemos... autorrealização Exatamente, nós às vezes sabemos que a profissão nem sempre possa ser ajustada àquilo que seriam os nossos maiores sonhos mas uh, de algo que nós estamos a fazer, no qual empreendemos todos os dias mesmo que não fosse aquela profissão ideal para nós ou que nós mais desejássemos não deixa de ser algo com que nos possamos provavelmente dignificar uhum. e isso também contribui para a nossa autoestima, portanto fazer desse lado profissional não apenas algo que é aborrecido, frustrante e que tem que ser, mas ver se não há uma gratificação em Emocional clara por aquilo que se faz, porque não é o nosso campo de interesse principal, mas pelo menos fazer então da forma como o fazemos, do empenho que nele depositamos, desse investimento, dessa atitude que dali tiramos, retirar algo que seja importante e por exemplo, o orgulho pessoal da uhum. forma como se consiga trabalhar.
0: Acaba, acaba por ser gratificante para nós, de facto nos empenharmos e valorizarmos aquilo que fazemos, não é?
1: Sim, muitas vezes estamos centrados que a gratificação em emocional vem apenas de irmos ao encontro do nosso interesse, de gostarmos de facto daquilo que e estamos que a fazer. Mas nem sempre essas gratificações tenham que estar centradas aí. Nós podemos estar a fazer uma coisa que se calhar não seria a nossa melhor escolha, mas há um campo de gratificação pelo nosso empenho, pelo nosso investimento e até pela noção de conquista que naturalmente fica das uhum. coisas. Uhum. Se... Mesmo que seja uma profissão que não gostássemos tanto, que a fizéssemos bem, que sejamos reconhecidos pela nossa entidade patronal, que ganhamos prémios, retribuições, promoções, o que quer que seja em torno disso, então, também, isso poderá contribuir para a nossa autoestima. E é, sim, nesse sentido, que a profissão deveria ter -se, ser tida pela maior parte das pessoas para uhum. ser também um fator de felicidade. É
0: curioso como estas noções vindas, de, de facto, de, 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 de um século... É tão, tão retrógrado, não é? Estamos uhum. no século XVII. Como podem ser tão atuais para no século XXI?
1: Não deixa de ser curioso como elas são tão transversais aos tempos, e, uhum. uh, independentemente do progresso, parecem ser conceitos de, uh, humanos uhum. das pessoas que se foram de, de uma forma ou de outra, mais vincado ou não, mas sempre aplicados.
0: Uhum. Então vamos prosseguir no texto de hoje, na análise deste mesmo texto, e vamos frase por frase, toma cuidado nos teus negócios porque o mundo está cheio de artimanhas, mas não feches os olhos à virtude. Muitas pessoas lutam por altos ideais e por toda a parte da vida está cheia de heroísmo.
1: É, na verdade, aquilo que estávamos mesmo agora a falar, uh, nesta relação que se pode ter com a profissão. Pode ser uma relação que se tenha com tudo. Temos que nos centrar naquilo que faz de nós heróis, heróis no nosso dia-a-dia. Há pessoas que, por vezes, acabam por sentir-se infelizes na vida e sempre aquém dos seus projetos, dos seus desejos, apenas porque os transformam sempre em algo colossal, algo que tenha que ser quase transcendental e não nas coisas pequenas, diárias, uhum. que nos acompanham. Quantas vezes, e isto é um exemplo que me ocorre sempre quando falo destas coisas, nós pensamos na pessoa que, se calhar, não ajuda quem tem uh, ao seu lado, se calhar não faz as coisas que considera heroicas para os seus amigos, para a sua família, para as pessoas que, se calhar, lá vivem no prédio, mas uh, coloca sempre como um objetivo, um sonho, participar né, numa, uh, numa aventura ou numa missão humanitária que, entende, vá abarcar não sei quantos países uhum. ou que vai ficar registrada para a história. Então, é como se as pessoas estivessem a deslocar do seu contexto, das suas relações reais, para um plano que é, de certa forma, mais fantasiado, apenas porque as coloca nessa sensação de um heroísmo maior. Temos que ser heróis, de facto, mas no nosso dia-a-dia. -dia. E temos que fazer as nossas ações heróicas então, por arrasto, com as pessoas que estão ao nosso lado. Quanto a mim, esse é um dos primeiros eh, triunfos e até uma das primeiras virtudes das pessoas. E quantas coisas, pensarmos bem, se deixam por fazer, que estão, de facto, ao nosso alcance, em prol de um ideal qualquer que se calhar passamos pela vida e não teremos oportunidade em fazer.
0: Então será por isso que o autor deste texto um, escreve logo a seguir ser autêntico. No fundo ele faz aqui uma chamada, um apelo à autenticidade. É porque, como a doutora Paulo acaba de descrever, dá a impressão que há uma fuga aqui em, em qualquer coisa, em atos heroicos que a pessoa pretende é, pretende realizar, e ignorando muitas vezes ou sendo insensível àqueles que estão mais perto mais perto da, da própria pessoa, não é? E, e vemos isso é, casos de, de pessoas com pessoas cultas, pessoas que é, que de facto têm, têm um desempenho na sua profissão brilhante, mas que em casa para os filhos, para o companheiro ou a companheira têm atitudes de facto muito, muito deploráveis e que nada dignificam aquilo que eles pretendem mostrar quando estão em público ou quando estão no exercício da sua profissão pessoas de facto muito altruístas, muito humanas mas que lá em casa nos, nos contactos do dia-a-dia -dia, têm uma atitude completamente oposta
1: se pensarmos bem, tantas vezes se vai observando, e isto é uma característica que é muito vulgar do ponto de vista psicológico, é o facto de as pessoas estarem sempre a tentarem-se retirar deste aqui agora, deste presente, daquilo que elas de facto são, e portanto aqui também das coisas autênticas e verdadeiras, para uma transposição qualquer que está mais além. Se não fazem em casa, se não são verdadeiros, se não fazem, portanto, as coisas que estão ao alcance nesse ambiente, é porque estão eventualmente a deslocá-lo para o ambiente profissional. Se não estavam nem em casa, nem na profissão em fazê los estão a deslocar por um ideal qualquer, que seja já a escala mais mundial, ou mais transcendental, ou mais humanitária, portanto que tenha um impacto maior aparentemente. Uh, se eventualmente estamos a falar das coisas do presente, as pessoas por vezes ficam a ruminar com aquilo que sejam as coisas do passado com as lembranças de como era ou como podiam ter feito. Aquela questão de ficar agarrados aos ses das coisas uhum. quando isso já não nos trará qualquer resolução para o que temos hoje em dia. E depois ainda temos aquela questão de às vezes ser no futuro que a pessoa se projete e portanto não é aquilo que eu posso fazer agora é aquilo que eu ainda irei fazer, uhum. o que eu poderei fazer quando tiver condições, quando conseguir uh, reunir-me daquelas pessoas, quando tiver mais tempo e se pensarmos bem, tudo isto são estratégias para que a pessoa se desvie daquilo que não só pode ser como aquilo que na verdade é enquanto pessoa esse ser verdadeiro e que existiria neste preciso momento, neste aqui agora com aquilo que é possível e com aquilo que emerge espontaneamente raramente acontece está sempre deslocado para outra coisa qualquer bem longe de nós e penso que esse texto apela precisamente para isso para que nos liguemos a nós naquilo que é possível, mas, de facto, neste presente. E assim, se calhar, vamos descobrir que conseguiremos fazer muitas coisas, se calhar muitas mais daquelas que imaginamos e, se calhar, com efeitos maiores do que aquelas que julgávamos ser transcendentais. Isso não será mais fácil acontecer com pessoas
0: que têm um nível de autoestima um pouco abaixo daquilo que
1: seria desejável? Por vezes as fantasias de que não somos capazes Ou que nunca conseguiremos estar ao nível das outras pessoas Pelas comparações que nos foram uhum. sistematicamente fazendo na vida Possam-nos convencer Que não vale a pena ligar-nos a nós próprios Neste aqui agora E, portanto, assim o resultado não poderá ser essa autenticidade Que o texto fala Mas antes uma espécie de vazio permanente Que as tantas se crê que se tem Mas que através dessas atitudes se alimenta consecutivamente
0: uhum. Sempre na tentativa de alcançar no futuro aquilo que não é conseguido no presente.
1: Sempre na tentativa de julgar que essa possibilidade está longe uhum. para justificar não ser possível agora. Uhum. Mas se calhar, não houve tentativa para a pois, fazer possível e real
0: neste momento. Uhum. Provavelmente não. E então o autor continua dizendo, especialmente não finjas afeição. Será que, de facto, a afeição pode ser fingida? Não sejas cínico ao amor, porque mesmo no meio de toda a aridez e desencanto, ele é prene e verdejante como a relva. Aqui temos uma dualidade, não é? aquilo que a pessoa hum, pensa ser o amor e a afeição fingida e aquilo que o, que o amor é na realidade, que é verdejante como a relva permanente.
1: Essa noção de verdejante uh, traz-nos logo assim uma imagem uh, de muita vida, uhum. se pensarmos... Uh, de serenidade uh, também. Exato, mas em cima de tudo, portanto, naquele registro que estávamos a pensar, das populações de morte, das populações de vida, uhum. é uma imagem que nos traz logo esta noção de muita vida, de algo que está sim, ali, sim. verdejante, portanto, está... No, no, Natural. No, exato, e na sua plenitude. Um, os afetos, os sentimentos são das coisas mais importantes que todos nós temos. Uns, sem dúvida, parecem mais sensíveis e mais ligados aos sentimentos do que outros. Uh, e muitas das vezes, e na sociedade atual, encontra-se muitas pessoas que sofrem imenso apenas porque se tentam construir e até gerir e reger em termos da sua vida pessoal como se não sentissem nada e como se os afetos, os sentimentos não fossem coisas importantes. E, na verdade, mesmo que alguém o tente fazer, nunca estará a ser capaz de... Ser uma máquina Que é disso que estamos a falar uhum. As pessoas vão sempre continuar a ser pessoas Há aquelas que assumem a sua vida afetiva Há aquelas que a tentam controlar, esconder uh, Por muitos motivos que têm a ver com as suas defesas psicológicas E, portanto, com o um sofrimento que nem sempre está consciente nas pessoas E daí, como o texto diz Uh, nunca desvalorizar, nunca uh, retirar em importância a parte afetiva e, portanto, nesses sentimentos também a questão do amor, porque, de facto, se nós pensarmos num alimento que pudesse manter as pessoas ligadas à sua felicidade, seriam os afetos, os sentimentos, sem dúvida.
0: Uhum um alimento que pode
1: alimentar
0: as pessoas isso é importante os afetos, alimentar a pessoa e nós alimentamos-nos também de, de, desses mesmos afetos não é? a vida tem, outro, tem outra cor tem outro sentido quando nós nos sentimos amados e quando nós temos essa capacidade também de, de retribuir com a nossa própria afetividade amar e ser amado é de facto uma necessidade humana e que nos faz sentir muito bem quando nós a conseguimos e agora o texto um, a seguir dá um conselho um, que, que, de alguma maneira, tem, revela alguma, aqui alguma maturidade. Aceita com gentileza os conselhos da idade. Maturidade no sentido em que um, em que a idade conta alguma coisa para a maturidade de, de, humana, não é? Aceita com gentileza os conselhos da idade, entregando graciosamente os fervores da juventude. Então, a pessoa deve despir-se desses fervores da juventude no amor e entregar-se aos conselhos da idade, tornar-se mais maduro e, e combater aquela
1: explosão, muitas vezes emocional, que caracteriza as pessoas mais jovens? Aquilo que nós possamos pensar relativamente a isso deve-se ao facto de, enquanto vamos crescendo, enquanto vamos envelhecendo, vamos eh, também ganhando uma maior experiência de vida. E, com isso, o processo natural também nos levaria a ter um controle diferente sobre as nossas emoções uhum. sobre os nossos sentimentos com isto não estou a dizer um controle no sentido de esconder portanto de passarmos a ser mais frios não, mas é uma certa modulação afetiva que se dá com essa naturalidade e saber lidar melhor com os sentimentos exato, e portanto daí se falar por vezes que na juventude somos sempre mais intensos, mais uhum. fervorosos do ponto de vista afetivo e que depois naturalmente há uma espécie de acessibilidade sentar, de acalmar desses processos, eles não desaparecem por si, eles são apenas elaborados de uma forma distinta e também porque enquanto nós estamos a crescer e principalmente na fase da adolescência também, nós estamos ali a tentar descodificar muitas emoções. O que é que elas são? São as respostas que o nosso corpo dá fisiológicas ao que se vai passando uhum. e nós, ao, a poucos e poucos vamos traduzindo isso esses sinais numa representação que é mais simbólica para nós não, já sei que como dá aquele frio na barriga, não é? se calhar estou a sentir por exemplo, mais triste ou mais assustado então todas estas concepções que vão sendo construídas também vão ficando muito mais estáveis e sólidas em nós e se calhar na casa dos 30, não é? por exemplo... já conseguiremos ter esse, esse conhecimento de nós... e, portanto, essa clara noção... daquilo que todas aquelas reações significam... e daí parecermos, se calhar, mais controlados... em termos das respostas que damos... mas que não seja necessariamente um ter deixado de sentir... apenas um conhecer melhor o que se está a passar connosco.
0: Por isso é que, a seguir, o autor diz... cultiva a força do espírito... Para enfrentares os súbitos infortunos que a vida reserva, mas não te perturbes, imaginando o mal que pode acontecer. Portanto, aqui há um apelo a cultivar a força do espírito. O que é que esta força do espírito significa aqui neste contexto?
1: Tem a ver também com esta necessária maturidade que tem que se ir ganhando pela vida fora. Uh, a mim, uh, vai-me parecendo tantas vezes que uh, os adultos são cada vez mais crianças, se nós pudéssemos assim dizer. Uhum. Uh, se pensarmos, crescemos em corpo, crescemos naquilo que aparentemente são as responsabilidades que temos que lidar, mas tantas vezes por dentro, nos, continuamos a sentir pequeninos perante as situações, indefesos perante elas, incapazes de tomar conta da vida sozinhas, e de uma forma independente e autónoma e isso faz, digamos, com que então a pessoa tenha grandes dificuldades em aceitar que a vida vai passando não tenha a tal gestão emocional também, não se conheça melhor e daí, também como o texto diz, não consiga lidar com os infortúnios porque as questões da segurança pessoal e dessa atitude perante a vida autónoma e independente não trazem então à pessoa a capacidade de pensar agora vou conseguir enfrentar o um mundo sozinha Uhum. E é sempre importante pensarmos naquela questão de... Uh agora estou na adolescência, não queria passar desta idade, mas agora já estou nos 20 e tal, né? agora é que era a idade ideal. Depois já estou nos 30 e tal e, olha, agora esta é que era a idade ideal. E quando nós ouvimos alguém dizer isto, eh, acabamos por sentir que, de facto, as fases vão-se passando, mas a pessoa está bem integrada e gosta da fase de vida em que está, porque cada fase traz uma coisa distinta, cada fase tem o seu porquê e daí ser muito importante conseguirmos aceitar Now mas sermos felizes em cada uma delas, e isso implica todo um processo que tem que se ir fazendo ao longo do nosso desenvolvimento, esse crescimento não só por fora, mas também por dentro uhum. uh, Creio que há aqui também
0: está implícita aqui uma capacidade de resiliência muito grande, não é? Para de facto enfrentar, como diz aqui os súbitos infortúnios os inesperados
1: infortúnios que a vida nos traz Há um passar desse sonho uh, dessa, desse lado mais fantasiado que nos caracteriza enquanto somos mais crianças para uh, o enfrentar da realidade e até o desdramatizar o desmistificar das coisas que a realidade nos traz mas para isso tínhamos que ter construído toda essa confiança em nós temos que ter tido espaço também para experimentar fazer as coisas por nós coisas que muitas vezes nossos educadores não nos permitem para nos sentirmos depois seguros em enfrentar o um mundo sozinhos. Uhum. Chegarmos então a essa maturidade plena, em
0: que aceitamos a vida, sentimos-nos bem com ela e estamos bem integrados, como a Dra. Paula referiu há pouco, porque se não diz aqui que muitos medos nascem da fadiga e da solidão. Quando nós chegamos, atingimos a maturidade e chegamos à plena adultez, eh, por vezes há muitos medos que se instalam, mu muita insegurança. E estes medos e esta insegurança, segundo o autor, também podem nascer da fadiga e da solidão.
1: Eu costumo dizer que uh, ninguém gosta de estar sozinho. Portanto, todas as pessoas que vivam na solidão, mesmo que eventualmente se tenham estruturado na solidão, não estão necessariamente bem com essa solidão. Mas o que acontece é que tem, temos que ser capazes de suportar, de tolerar a solidão, de não adoecermos, de não enlouquecermos, de não fragilizarmos absolutamente apenas porque estamos sozinhos. Gostar ninguém gosta, mas ser capaz de lá estar na solidão só para aqueles que conseguiram ser, de facto, adultos fazer uhum. todo esse processo e então conseguir também se não houver mais ninguém, estar consigo próprios e aqui voltamos ao tal silêncio que falávamos no início no do início, texto exatamente. e a capacidade então de se estar sozinho e de nos apercebermos daquilo que nós também temos e se estivermos sozinhos, apercebemos-nos muito mais facilmente
0: uhum. Estamos quase a chegar ao fim da, da análise do texto um, e aqui, esta parte uh, o autor fala de uma saudável disciplina e diz ele que para além de uma saudável disciplina toma cuidado contigo não és menos filho do universo do que as árvores ou as estrelas e tens pleno direito ao teu lugar aqui uh, quer isto seja ou não claro para o teu entendimento não há dúvida que o universo se abre diante dos teus olhos segundo um plano superior Portanto, aqui é, é um parágrafo bastante grande, mas que, no fundo, apela a uma saudável disciplina. Será que nós, com a maturidade, temos que... Temos que nos autoflagelarmos e dizer, bom, a solidão é própria da minha idade. No fundo, os filhos já saíram de casa, já estão casados, já cada um está na sua vida. E eu agora estou para aqui. Como muitas pessoas, quando chegam já a adultez mesmo bem madura, dizem, estou para aqui. Ninguém, não me interessa a ninguém, ninguém olha para mim, ninguém tem interesse por mim, ninguém me visita. Estou para aqui. Envolvida neste medo, medo de facto do futuro, do que vai acontecer, dos quantos anos terão à frente, ou os poucos, ou muitos, ou seja, o que for, o que vai acontecer numa solidão profunda. E aqui faz o apelo a esta saudável disciplina.
1: Há pouco tempo falava, numa conversa em torno disto, e estávamos a falar o quanto... Nas coisas que não são regidas por outros Vamos imaginar, se estamos a trabalhar Alguém nos dá regras para cumprir Se estamos num projeto Temos ali as fases já pré-determinadas Do que temos que fazer Mas então e nas outras coisas Nos trabalhos que não implicam isso Em que nós gerimos as nossas próprias atividades Somos nossos é, gestores exato Mesmo então, depois por transposição Na nossa vida pessoal Então o que fazer? É, se pensarmos bem, sem disciplina E com isto não estamos a falar dessa intransigência desse autoflagelar que as pessoas às vezes fazem com as disciplinas mas se não tivermos uma espécie de um plano em que determinamos coisas para nós, em que colocamos ali objetivos que almejamos atingir, perdemos então, o rumo sem dúvida, como será que há um rumo como diz este, este texto para nós se nós não definimos um caminho a seguir e talvez seja essa a disciplina importante a manter Todos nós, quer sejamos novos ou já idosos, todos nós teremos que, a cada momento e de acordo com a fase da vida em que estamos, termos sempre coisas para fazer, projetos a alcançar, formas de ocupar o nosso dia, nem que seja ir todos os dias ao ginásio. Eu já observei Pessoas, quantas das vezes se diz que os idosos já não têm essa potencialidade, e eu própria, com os meus próprios olhos, tenho observado senhoras de 70 ou mais anos todos os dias no ginásio, aquele é o plano delas, uhum. para que não estejam sozinhas em casa, Muito vão, bem. convivem com as pessoas, assim passam as manhãs delas, e portanto, todos nós, seja em que idade for, seja de que forma for, poderemos eventualmente ter um plano para nós e não nos deixar cair então no, nem na, na exigência extrema que faz de nós apenas pessoas frustradas mas também não nos deixarmos abater pela solidão pelo vazio que depois se instala apenas porque não construímos nada para nós vivermos
0: uhum. E neste rumar à felicidade porque é a frase com que termina o texto aparece também aqui o aspecto transcendental da vida é, em que diz que eh, diante dos teus olhos eh, há um plano superior e a seguir, por isso, está em paz com Deus, seja como for que o concebas é interessante portanto, toda esta, esta busca de equilíbrio neste texto, ao falar da, da introspeção, ao falar da vivência de cada ser humano de, da aceitação da vida da, da vida com os reveses, com as alegrias, com o amor com as ilusões, as desilusões os encantos, desencantos mas em tudo isto um ser superior que de facto está, está por cima e, e portanto este, este também como diz aqui, manter-se em paz com a tua alma. Parece que há aqui uma identificação com algo superior e algo que é humano. A tal dimensão
1: espiritual que todos nós temos. Sem dúvida. Sejam quais forem as crenças, seja qual for uh, a entidade que personifique. Uh, muitas das vezes há pessoas que têm uma dimensão espiritual profunda e não têm isso associado a nenhuma entidade uhum. em concreto. Portanto, uh, o que... Uh, isto representa esta espiritualidade, tem a ver com toda esta dimensão que nós, humanos, temos capazes de ter e que nos diferencia, precisamente, dos animais, que é a dimensão simbólica. E isso é algo que... Pelos concretismos, pelos facilitismos, pela falta de estimulação, está a desaparecer muitas pessoas hoje em dia.
0: A dimensão simbólica é importante, não é? Muito Qualquer importante. coisa que nós não podemos, não podemos ver, não podemos agarrar, mas podemos sentir. E por isso o, te, o texto termina: Bom, com todas as suas mentiras, servidões e os sonhos de fe, desfeitos, o mundo continua a ser belo. É interessante, muito bonito esta, esta conclusão. Por isso, tem cuidado procura ser feliz.
1: Sim, é isso que eu diria a todos os que nos ouvem agora. Procurem todos ser muito felizes, se forem autênticos, se forem inteiros, e também se façam ao mundo e às pessoas conseguirem fazer essa integração total das coisas boas, das coisas más que o texto diz. E, correto, doutora
0: Paula, não esquecer que dessa beleza do mundo faz parte a nossa beleza pessoal, a nossa beleza individual, a beleza de cada ser humano, que, de facto, cada um contém Todos nós somos uh, belos, porque, na verdade, o mundo é feito da humanidade, é feito daquilo, o mundo é natural, mas também o mundo humano é feito de cada um de nós. E, por isso,
1: procuremos ser belos, procuremos ser felizes, porque todos somos belos. Para mim, as pessoas são todas muito bonitas, por isso faço aquilo que faço, por isso trabalho com pessoas. Uhum sobretudo
0: todas nós podemos ser tão lindos e somos lindos interiormente, e é isso que nós procuramos. Doutora Paula, foi de facto uma maravilha conversarmos sobre este texto, não temos mais tempo, esperamos que o ouvinte ao ouvir este diálogo que tivemos em conjunto possa também dizer da sua apreciação e se tiver alguma coisa a acrescentar ou alguma ideia a nos enviar, pois será bem-vindo. Muito obrigada por nos ter enviado este texto tão bonito do século XVII, já com cerca de 400 anos, mas tão bonito e que, sobre o qual nós podemos discorrer. Assim nos vamos despedir, doutora Paula. Na próxima semana estaremos de volta. Esperamos que a sua garganta esteja mais em forma do que esta semana Sim, e experiente. deixamos os nossos contactos. Queira, por favor, deixar o contacto do Dialógicos.
1: Uh, o e-mail será o dialógicos.lda arroba dialógicos.pt ou o telefone 938451944
0: Então tenha uma semana de sonho porque você que nos escuta é muito belo Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes onde o amor é norma e a educação é regra Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família Labirintos do viver.